0: Mit Lukas Storms auf mein Sportpodcast.de. GT Talk Before the Flag. Der Podcast Kurz vor Fallen der grünen Flagge auf mein Sportpodcast.de. Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke mit dem Before the Flag Ausgabe, mit, äh, ja, wie gesagt, dem Rückblick auf das Qualifying der WEC und dem Rückblick auf das Qualifying der NLS, der das tatsächlich gerade erst vorbeigegangen ist. Zweimal rot dort und äh, das besprechen wir dann gleich im Nachhinein. Wir bleiben chronologisch und gehen rein in die World Endurance Championship nach Spa. Und eben die WEC hat ja feiert in diesem Wochenende eine neue Saison. Man startet neu in die Saison eben mit äh, einem neuen Reglement, zumindest was die Spitzenkategorie angeht, nämlich die Hypercars kommen ja zurück. Ähm, wir blicken aufs Qualifying, es ist dann doch mehr oder weniger das eingetreten, was äh, ich zumindest vermutet habe, nämlich dass Toyota vorne ist mit dem Auto das kann man zumindest als ein bisschen Überraschung sehen. Conway, Kobayashi, Lopez, das Wort mit der 7 tatsächlich, was vorne ist, eine halbe Sekunde vor dem Auto von der 8, Boemi, Nakajima und Brandon Hartley, vor allen Dingen die 7, ja auch über das Wochenende gebeutelt, denn ähm, man hat ja im Prolog-Probleme gehabt, man hatte auch teilweise Probleme im freien Training und ähm, ja, somit jetzt das Qualifying mit dem ähm, mit der Pole abzuschließen, das noch, noch relativ deutlich, ist äh, eine ziemlich gute Leistung. Dann, wenn wir overall gucken, also äh, ohne Kategorisierung quasi, ist schon auf Platz 3 das Auto von Hansen, Cher und Albuquerque, nämlich das von United Autosport USA mit einer 2,024. 1,1 ähm, Sekunden langsamer als das äh, Hypercar-Auto mit der 8. Aber man ist eben vor dem Auto, 2 Zehntel vor dem Auto von Alpine 11 Matmut, von dem äh, anderen Hypercar, was eigentlich ein umgebauter LMP1 ist, ähm, von Negrau, Lapierre und Vaxivier, und äh, ja, die werden sich ja trotzdem dann auf Platz 3 beim Start einreihen dürfen. Nämlich Alpin Elf Matmut. Dann gehen wir eben chronologisch in die LMP2 und da ist es dann ähm, G-Drive, die dann auf Platz 2 gehen. Dreizehntel hinter dem Auto von ähm, United Autosports äh, Platz 3 geht dann an Racing Team Neverland mit äh, Van Erd, Van der Garde und Van Eutert. Das war eine gute Leistung vom dem Pro-M-Auto. Ist eben auch das beste Pro-M-Auto. Tatsächlich das Auto mit der 29. Dann Real Team Racing, Garcia, Duval und Nato, die ja neu in die WC gekommen sind. Und dann das zweite Auto von G-Drive Racing von Falb, Andare und Meri. Dann schauen wir schnell in die LMGT Pro und äh, da war es im Qualifying sehr spannend äh, auf Rotphasen, die wir erlebt haben, die dann in der LMGT AM passiert sind. Das Auto von Dempsey Bruton, die äh, ja, mit äh, Christian Ried. Das Auto, das war der erste, erste Grund für die rote Flagge, Auto verloren in Urush Radion und heftig eingeschlagen dann in Radion am Ausgang und somit ähm, das Auto heftig beschädigt. Das Auto fährt tatsächlich wieder, wo der Einschlag ziemlich äh, heftig ausgesehen hat. Genauso heftig war es auch für das Team von Project One, die ein weiteres Auto verloren haben, nämlich das Auto mit der 56 von Perfetti, Cairoli und äh, Pera, die dann äh, nicht an den Start gehen werden. Man hat das heute Morgen auch bestätigt, das Auto gefahren zu dem Zeitpunkt von Emilio Perfetti. Die, die werden eben nicht diese 6 Stunden Distanz äh, angehen. Kommen wir aber zum Sportlichen. Bleiben direkt bei der LMG TAM. Dort ist es Ben Keating, der in seinem Tf Sport Aston Martin äh, eine Zeit gesetzt hat. 2.14.6. Auch deutlich schneller als äh, die Truppe von Aston Martin Racing mit Paul Dallalana. Dieses Jahr hat sich ja geändert, das ähm, hatte ich tatsächlich äh, unterschlagen, dass äh, nicht mehr die, der Durchschnitt, nicht mehr zwei Fahrer nötig sind fürs Qualifying, sondern auch ein Fahrer und dann wurde eben dieses Qualifying gekürzt um 10 Minuten. Und ähm, ja, Paul Delalena 19 langsamer als Ben Keating. Ben Keating übrigens der erste Einsatz für ihn im Aston Martin Vantage GTE. Dempsey Bruton... Zumindest ähm, mit dem Auto von Harianto, Seefried und Picarello mit der 88 auf Platz 3 unterwegs gewesen. Somit gutes Qualifying für sie. Knapp vor dem Auto von Afkorse von Flor, Castaleci und Fisichella. Und auf Platz 5, um die Top 5 abzuschließen. Afkorse mit Peredo, Nielsen und Rovera mit der 83. Doch in der LM Gitti Pro hat wieder Kevin Esther zugeschlagen. 2.11, 2.19 und damit 1,132 Sekunden schneller hat man eben einen neuen Streckenrekord aufs Bar aufgestellt für diese Klasse. Ja, 1,132 Sekunden schneller als Daniel Sierra und Miguel Molina. Miguel Molina, der gestern das Qualifying gefahren hat für die Truppe von AF Corse. Auf Platz 3 eben das Auto, das zweite Auto von einer Porsche mit Bruni und Leeds. Und äh, die eben dann 19.000. hinter dem Auto von AF Korse. Und ähm, der Grund ist, warum Kevin Estre diese Pole eingefahren hat, ist, er hat es einfach taktisch besser gemacht. Er ist einfach als letzter draus gefahren, hat einen riesen Abstand gehabt. Die anderen sind, haben sich im Verkehr mehr oder weniger blockiert und somit äh, der deutliche äh, Abstand. Klar war es auch eine super Runde, aber das hat natürlich eben auch eingespielt. Machen wir die Top 5 der GTLM sind ja nur fünf Fahrzeuge, der GTLM eben, GTLM Pro eben voll. Of course, Pierguidi Calado auf Platz 4. 73.000 hinter dem Auto von der 91, hinter dem zweiten Porsche. Und äh, ja, Corvette Racing deutlich abgeschlagen, anders wie in der IMSA. es hat auch ein bisschen was mit den Reifen zu tun. Man kennt äh, diese Temperaturen nicht mit dem Corvette C8R und somit, ähm, ja, ist es nochmal ganz, was ganz anderes, dort ins Bar zu fahren, da waren gestern, äh, ja, für die Zeit fast schon frostige Temperaturen, aber da muss man eben bei Corvette Racing eben, ja, dran arbeiten, man lernt das Auto halt mehr und mehr kennen in Europa, Garcia und Gavin, Gavin, Oliver Gavin, der sich halt eben jetzt äh, dazu bereit erklärt hat oder auch jetzt bekannt gegeben hat, nicht mehr in Le Mans starten zu werden. Das ist sein letztes Rennenwochenende tatsächlich hier bei den 6 Stunden von Spa-Francorchamps. Dann machen wir die Sache noch perfekt. Ich hatte ja davon geredet in der letzten Episode, dass Sport1 nicht übertragen wird in Sachen TV-Rechten. Das tun sie doch. Das hat man irgendwie doch noch eingefädelt bekommen bei Sport1. Also wenn ihr das ganze Rennen sehen wollt, bei sport1.de, bei eurem Sport im Player, bei Eurosport 2, bei Join Plus, bei The Zone via Eurosport. Also es gibt eigentlich genug Möglichkeiten, das Rennen zu verfolgen. Rennstart ist für die WC dann um 13.30 Uhr. Weiter geht's mit der NLS, die, wie gesagt, heute Morgen ihren Qualifying-Sitzung hatten und das Ganze eben jetzt äh, durchgegangen ist. Ähm, auf Proposition position nach zwei Rotphasen. Das klären wir dann gleich noch auf. Ähm, Schubert Motorsport, die kam ja zurück, habe ich auch schon erwähnt, lange Zeit der Abstinenz der an der Nordscheife und auch von BMW. Da kam man hat man ja dieses Jahr ein Comeback gefeiert. Und äh, mit Jesse Krohn, mit einer 7,54,8. Gute Zeit vom Finnen und, ähm, ja, also guter Einstand allein für Schubert Motorsport. Das hat man tatsächlich auch noch äh, direkt angekündigt, dass man sich einfach freut und da einem trotz der zweiten roten Flagge natürlich die Lasten so ein bisschen abfällt. Dann auf Platz 2 direkt dahinter. 0,115 Sekunden dahinter, Earl Bamber im äh, Fricadelli Racing Auto mit der 30. Mit eben dem äh, ja, Abstand 754-980 sitzt. Der Porsche Pilot hier auf den Asphalt. Platz 3 geht an, Platz drei und Platz 4 gehen an die beiden Autos von Rover Racing. BMW M6GT3 auch knapp dahinter, zwei Zehntel dahinter hinter der Führung, wenn man es aufrundet, 0,198 Sekunden zwischen Jesse Krohn und Martin Tomschik im 98er-Rowe, Auto und John Edwards mit äh, ein bisschen Abstand dann, dahinter 1,4 Sekunden, aber reden wir nicht drüber. 7,55-0 und 7,56-2 sind immer noch sehr, sehr gute Zeiten. Dann machen wir die fünfte Position gleich mit. Das ist das Auto von Nico Menzel, nämlich dem diesjährigen neuen Moderator und Co-Kommentator beim ADCGD Masters, startet ja für die pro M für Huber Motorsport in diesem Jahr in der NLS und setzt ja auch mal eine richtige Zeit hin. 756,5 hat ja auch beim letzten Mal im Qualifying überzeugt. Und 1,7 Sekunden dann hinter der Spitze, 2 Zehntel hinter dem Auto von Jean Edwards. Platz 6 geht an das Auto, an das zweite Auto von Frikadelli Racing mit ähm, Maxi Martin. 757,0. Dann das beste Auto aus dem Hause Ferrari, WTM. Racing mit Georg Weiß und äh, Leo Weiß unter anderem dabei mit einer 7575 dann das sechstplatzierte Auto in der Pro Klasse, das zweitplatzierte Auto in der Pro Am ist das Auto von äh, Line Speed by Car Collection, die waren gut unterwegs und setzen damit als Pro Am Auto den besten Audi auf Platz 8 mit einer 7578 vielleicht so ein bisschen ein Anzeichen von Sandbagging, aber ganz ehrlich, von der Zeit gesehen kann man das eigentlich nicht sagen, weil 7,58,0 beim Auto von Michele Beretta auf Platz 10, der dann dort folgt, ähm, kann man wirklich nicht von Sandbagging regen. Das Auto, was äh, den letzten Lauf gewonnen hat, Michael Christensen, Manta Racing, 9,11, der setzt sich noch dazwischen, 57,9, insgesamt 3 Sekunden Abstand auf Platz 1. Dann haben wir die Top 10 durch, gehen noch kurz in die Amateurklasse auf Platz 18 das beste Auto von der Amateurklasse GetSpeed ähm, mit Schoffner mit Janine Schoffner 8010 muss man wirklich sagen gute gute Zeit so ein bisschen Mercedes kommt nicht so auf Trab habe ich so ein bisschen das Gefühl kann aber auch äh, ja, andere Gründe haben wie ich schon erwähnt Bing ist kurz vor dem 24 Stunden Rennen so ein bisschen ein Thema und äh, dann kommen wir noch zum anderen Auto von dem Hause, aus dem Hause quasi Italien, aus dem Hause Lamborghini, nämlich das Hankook FFF Racing Team, die für die erste rote Flagge gesorgt haben, Abflug. Und an der Querspange des Grand Prix Kurses und äh, da ist man tatsächlich so heftig eingeschlagen, dass dem Auto relativ wenig passiert ist, aber der Absperrung dahinter, nämlich den Reifenstapeln und der Leitplanke, die Leitplanke dann aus der Verankerung gerissen worden und somit die erste rote Flagge, die dann für eine rund einstündige Unterbrechung gesorgt hat, dann ging es wieder zurück in die Spur. 10.15 Uhr, 10.18 Uhr war dann äh, das Qualifying wieder restarted und ähm, dann sorgte eine weitere gelbe und Code 60-Phase erstmal für eine Neutralisierung, kann man sagen, des Qualifyings. Da sind einfach einfach keine schnellere Zeiten mehr möglich. Und ähm, dann ähm, sorgte aufgrund eines Krankenwageneinsatzes wohl das dann für eine rote Flagge. Man wollte einfach nichts mehr riskieren. Wer weiß, man... Ähm, ich hoffe dabei, dass es den Fahrer gut geht, äh, oder der Fahrerin gut geht, die da, äh, der da was passiert ist. Ähm, hoffen wir einfach mal, dass es da, ich sag mal, schlimmer aussieht, als es wirklich war. Bilder hat man davon tatsächlich nicht gesehen. Je nachdem auch tatsächlich gut so. Dann ähm, schauen wir noch in die stärkste Klasse, in die VT2, neben der GT3-Klasse Strube steht vorne mit dem BMW F30 mit einer Zeit von 9,28 und 5, auch wieder eine gute Zeit auch in der VT2-Klasse Bugane setze ich im Team Avia Sorgrennsport BMW 330i auf die zweite Position mit einer neuen gut 1,5 Sekunden dahinter aber wie gesagt in der VT2 auch kein riesiger Abstand, Green im Auto von FK Performance Motorsport auch BMW 330i mit einer Zeit von 9,393 zwei Zehntel dahinter, hinter dem Auto von Bugane auf der dritten Position, somit sieht es in der VT2 eben auch sehr sehr knapp und spannend aus und ähm, ja, das war's mit der kurzen Folge Before the Flag, wie gesagt, ist es ist ja kurz vor Rennstart der jeweiligen Serien dann der Fall, ich bedanke mich fürs Zuhören, sage, möge der Grip mit euch sein, wünsche euch ein schönes Rennen und dann hören wir uns Nächste Woche wieder bei der regulären Ausgabe und Rückblicken zu den jeweiligen Serien. Tschüss und bye bye. Hier beim GT Talk auf mein Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle ohne Anzahlung. geht's in die nächste Runde. Jetzt los losprinten zu Ihrem Toyota-Partner. GT Talk. Der wöchentliche GT- und Langstrecken-Podcast. Mit Lukas Storms auf meinsportpodcast.de